0: Herzlich willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit, deinem Podcast für Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Mein Name ist Thomas Degan, schön, dass du heute dabei bist. Episode 57 – Was Werte mit Eissorten zu tun haben In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Melina Stöver über das Thema Werte und was Werte mit Eissorten zu tun haben, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Melina, herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Was hast du uns für ein Thema mitgebracht und wer bist du? Erzähl uns ein bisschen von dir.
1: Vielen Dank, Thomas. Ich freue mich total, hier zu sein. Und ähm, ja, ich bin Melina, ich bin 26, komme aus Hamburg und ähm, das, was mich sehr doll beschäftigt, ist das Thema, ja, vermut so seinen eigenen Weg zu gehen, ähm, auch mal aus der Reihe zu tanzen, ähm, nicht von allen gemocht zu werden und ähm, ja, seinen Tag vor allem so zu füllen, dass ähm, er dich erfüllt, beruflich und persönlich. Das mache ich zum einen als ähm, Talent Acquisition Manager in einer der schnellstwachsenden wachsenden Digitalagenturen. Also dort ähm, bin ich dafür zuständig, die richtigen Leute im Team einzustellen, äh, dass da eine tolle Harmonie in den Teams besteht, ähm, natürlich auch gepaart mit ganz viel Wissen. Und gleichzeitig arbeite ich aber auch als Coach, ähm, vor allem im Bereich Karriere und Business. Also ähm, da führe ich die Klienten in ihre oder begleite die Klienten in ihre berufliche Erfüllung.
0: Super, super spannend. Wie sind wir beide zusammengekommen? Hast du das noch äh, parat?
1: Ja, ich finde das ja so spannend, was gerade passiert mit diesem ganzen Clubhaushalt. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, genau, da haben wir uns gegenseitig irgendwie in einem Talk gehört und ähm, genau. dann hatten wir uns äh, connected und du meintest gleich so, wir müssen da unbedingt mal einen Podcast zu machen. Und äh, ja, ich bin ja immer total offen für sowas und habe mich total gefreut. Ja, ich
0: glaube, es ging tatsächlich ums Thema Werte und auch nochmal herzlichen Dank an der Stelle, dass du einfach sofort gesagt hast, ich mache mit und ich habe da Lust drauf. <lacht> ähm, Ich meine, der Titel des Podcasts Werte, Worte, Wirksamkeit spricht für sich. Aber Menschen, die dieses Thema genauso, ähm, ich sag mal, in den, in den Fokus rücken, wie ich das bei dir oder wie ich da bei dir das Gefühl hatte in diesem Talk, das ist halt nicht so häufig. Wir reden häufig über Werte, aber wer beschäftigt sich tatsächlich damit? Wer setzt sich damit auseinander, wie, wie er sie vielleicht, er oder sie, sie tatsächlich in seinem eigenen Leben so ein bisschen besser erforschen, herausfinden und, leben kann mhm. und vor allen Dingen welche Unternehmen machen das. Und das ist ja so ein bisschen der Grund. Klar, es geht hier viel um persönliche Entwicklung. Ich fand den Ansatz aber total spannend, den du auch aus dem Unternehmenskontext ähm, sozusagen mir vorgestellt oder mir näher gebracht hast, weil ich in, im Thema meiner Promotion eben genau damit mich beschäftige, wie wir Werte von, von Menschen, von Mitarbeitern, und Unternehmenswerte, was äh, in Summe ja eigentlich auch nur Werte von Menschen, von Mitarbeitern und von von den Gründern, von den Geschäftsführern sind, wie wir die irgendwie flächendeckend übereinander bringen können und damit eine möglichst große Zufriedenheit, einen möglichst ähm, guten Erfolg, ja, ein möglichst tolles Unternehmen für Mitarbeiter, für, für Menschen schaffen können.
1: Ja, Ja, da sagst du auch was wirklich äh, sehr, sehr relevantes, weil das ähm, ist einfach ein großes Thema. Und ich glaube, im Grunde genommen kennt jeder ganz tief seine Werte, aber die zu benennen ist nochmal was ganz anderes. Und wenn man meine Klienten mal so oder wenn ich meine Klienten befrage, ähm, was sind denn so deine fünf größten Werte, dann kann man immer so ein paar nennen. Mhm. Aber ansonsten ähm, ist man sich deren nicht so richtig bewusst. Und ähm, sich damit mal wirklich auseinanderzusetzen kann ähm, für mich zumindest, in meinem Leben hat das sehr, sehr viel verändert und ähm, wir hatten ja auch kurz darüber schon gesprochen, ich habe meine Ziele ähm, werteorientiert aufgestellt und das ist einfach ein Riesenunterschied, das macht so viel Spaß, wenn du ähm, dir andere, ich sag mal, Trigger setzt, äh, um deine Ziele zu erreichen und ähm, das verändert ganz, ganz viel und ähm, ich glaube, dass das einfach sehr, sehr wichtig ist, dass jeder sich damit auseinandersetzt und da kann man ja einfach mal googeln, welche Werte gibt es und dann für sich einfach mal die Top Ten aufstellen. Das ist, ähm, nicht schwer gem- also es ist keine schwere Aufgabe, aber wenn man dabei ist, dann merkt man doch, es ist gar nicht so leicht, weil man doch viele Werte verfolgt und einem viele Dinge auch wichtig sind. Mehr als man glaubt. Es
0: ist wie bei allem anderen. Der erste Schritt ist die Hälfte des Ganzen. Das heißt, wenn du einmal anfängst, <lacht> das zu tun, dann äh, kommst du auch vorwärts. Aber ich erlebe halt häufig, dass ähm, theoretische Erkenntnis über Werte vorhanden ist, dass man sich aber gar nicht, oder nicht man, sondern die betreffende Person, sich einfach nicht, damit wirklich mal auseinandersetzt. Und wenn ich nach Grundwerten oder nach Werteverständnis frage, dann werden immer relativ schnell drei Werte genannt. Und bei Nummer vier und Nummer fünf, da muss man schon so ein bisschen nachdenken. Und ich glaube, da wird es spannend, da wird es interessant. Das mache ich in Gesprächen natürlich so. Was du gerade sagtest, zehn Werte mal zu benennen, da fängt das Ganze dann natürlich an, richtig Leben zu, zu bekommen, wenn wir da auch mal ein bisschen in die, in die äh, Kategorisierung oder in die Hierarchie gehen, welcher Wert ist dir wichtig, besonders wichtig, warum ist das so? Das ist eine super, super spannende Sache. Warum, glaubst du, ist es ist wichtig, seine Ziele werteorientiert ähm, sozusagen abzuleiten oder mit sich selbst zu vereinbaren?
1: Das ist eine sehr, sehr äh, gute Frage und ähm, ich hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass das so einen großen Impact auf, meinem, äh, auf mein Leben einfach hat. Aber ähm, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, um das zu, ähm, zu verdeutlichen. Ähm, ich bin jemand, ich bin ähm, macht. Sport, ja, aber das ist jetzt nicht, weil ich ähm, super viel Spaß daran habe, sondern einfach, weil man natürlich weiß, dass man das machen sollte und dass es gut für den Körper ist und weil ich auch unbedingt auch einen Energieausgleich brauche. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn man ähm, Sport macht oder s- sich vornimmt zum Beispiel, so wie am Anfang des Jahres, ne? wir haben jetzt Mitte Februar, mich äh, ich, würde mal interessieren, wie da jetzt so die Lage ist, was die ganzen Neujahresvorsätze angeht, ähm, dann nimmt sich jeder vor, okay, ich mache jetzt drei vier, fünfmal die Woche Sport. Hm. So, und wenn ähm, ich aber Gesundheit nicht als meinen Wert habe, ähm, also unter meinen Top Ten zumindest, und ich dann aber sage, ich mache Sport, weil ich weiß, dass es meinem Körper gut tut, Gesundheit aber mir eigentlich kein grundsätzlich wichtiger Wert ist, das heißt nicht, dass Gesundheit nicht wichtig ist, ne? das möchte ich einmal differenzieren, aber dass mir das Gesundheit nicht in meinem Wertesystem einen super Top Ten Platz bekommen hat, dann fühle ich mich nicht getriggert zu sagen, ich mache jetzt Sport, weil ich weiß, dass es meinem Körper gut tut. Dann äh, ist, passiert genau das, dass man seine Jahresvorsätze irgendwann schnell wieder über Bord kippt, weil man einfach ähm, nicht die richtigen Trigger setzt. Bei mir ist es dann eher das Thema, ähm, dass ich weiß, ich möchte irgendwann mal Speakerin werden. Ich möchte, ähm, habe auch andere Ziele, die ähm, auch ins Unternehmertum gehen. Und wenn du da diesen diesen Trigger dir setzt, okay, ich weiß, dass ich als Unternehmerin, muss ich fit sein, also möchte ich fit sein für mich in meiner Wahrnehmung Ähm, und dann zu sagen, okay, ich mache Sport, weil ich weiß, dass ich fit sein möchte dafür, Mhm. dann ist das eine ganz andere Herangehensweise und jeder braucht da eigentlich für sich nur den richtigen, Wert, das werteorientierte Ziel äh, mit dem richtigen Trigger, damit man auch wirklich das, verfolgen kann. Und jetzt, wenn ich mich dann manchmal auf der Couch äh, befinde und ich dann denke, oh jetzt muss ich noch eigentlich laufen gehen oder Sport machen ja. und ich habe eigentlich überhaupt keine Lust und ich dann aber daran denke so, hey, aber ich möchte unbedingt ähm, ja fit sein später, wenn ich das, ähm, also auch jetzt, aber ähm, eben auch vor allem für meine Ziele, dann bewegt mich das viel, viel schneller von der Couch hoch, als wenn ich sage, ja, ich weiß, es tut meinem Körper gut.
0: Absolut. Darf ich da kurz einhaken? Ich habe da nämlich eine, einen Gedanken zu, den ich Bitte. gerne mit dir teilen würde. Das Thema Werte ist ja häufig ähm, so, dass du die Werte erst spe- spürst, wenn sie noch nicht hundertprozentig erfüllt oder gelebt werden. Das mhm. heißt, ein Wert wie Gesundheit beispielsweise, den spürst du, obwohl er dir unglaublich wichtig ist, hast du ihn in deinen Top Ten wahrscheinlich nicht dabei, weil er dir nicht fehlt. Du bist gesund. Du möchtest gesund bleiben, aber es ist nichts, was gerade an Be- Bedürfnis sozusagen erfüllt werden muss. Also mhm. ich beschreibe das ganz gerne als Primär- und Sekundärwerte. Die Primärwerte von dir, die du gerade als Top Ten sozusagen beschreibst und da ist eben Gesundheit nicht dabei, ähm, auf diese Primärwerte zahlen Sekundärwerte ein. Das heißt, dass die ähm, dass die Sekundärwerte sozusagen bei der Erreichung oder bei, des, bei, dem, bei der Verwirklichung deiner äh, Primärwerte, einfach nötig sind, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, eben die die Gesundheit als Förderer deines, äh, de, deines Primärzieles sozusagen, als Unterstützung mhm. zu nehmen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ja. kann sich auch verändern. Es gibt Meinungen, die, die sagen, dass Werte kaum veränderbar sind. Ich glaube, dass diese Werte schon vorhanden sind, also auch wenn du von Gesundheit jetzt beispielsweise sprichst, dass sie aber noch nicht so so sichtbar sind. Weil natürlich ist dir das Thema Gesundheit wichtig. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, bin ich eher äh, gesund beispielsweise oder erfolgreich, dann würdest du wahrscheinlich gesund nennen. Oder wie siehst du, <lacht> du das? Durchaus. <lacht>
1: nee, da hast du total recht. Und deswegen ist es auch so wichtig und so spannend, sich mit seinen Werten auseinanderzusetzen ja. und dann auch sich die, danach die Frage zu stellen, wie lebe ich diese Werte auch schon in meinem Leben? Ne? Also man ähm, erwartet ja ganz oft auch zum Beispiel Dinge von anderen, also egal, ob es ähm, Loyalität, Ehrlichkeit oder andere Dinge sind. Ähm, wie lebt man das denn selber auch schon? Und kann mhm. man das dann von anderen erwarten, wenn man manchmal vielleicht auch selber diese Werte noch gar nicht so sehr lebt?
0: Ja, und diese Projektion, das finde ich, ist immer eine ganz interessante Sache, wenn ich nach außen gucke und sehe, was was triggert, was berührt mich da? Oder jemand, der Schwierigkeiten damit hat, selbst für sich Werte zu vereinbaren. Wir können natürlich uns ein Blatt ausdrucken mit den Werten drauf, aber ich mache das hm. gerne in, äh, in Fragearten, wo ich die Leute einfach mal beispielsweise frage, wenn du ein Land wärst, welches Land wärst du, Melina?
1: Oh, welches Land? <lacht> das ist eine gute Frage. Ja. Die Schweiz wäre ich auf jeden Fall nicht. Ja. <lacht> ähm Darüber müsste ich jetzt echt mal kurz nachdenken. Ja, ja,
0: kannst du gerne machen. Kannst auch noch nachliefern. Ich lasse da nicht locker. <lacht> <lacht>
1: bei, der, bei der Eissorte hätte ich da schneller antworten können. Was wärst du denn für eine Eissorte? <lacht> oh, ich, ähm, darüber ich, darüber haben wir ja ganz kurz im Clubhouse-Talk gesprochen. Genau, ich wäre Pistazie. Erzähl bei, mal warum. Ähm, Was für Eigenschaften
0: <lacht> hat die Pistazie für dich?
1: die Eissorte Pistazie ist ähm, eine Eissorte, die nicht jeder unbedingt mag, ja. weil ich bin sehr, sehr ehrlich, sehr offen in meiner Kommunikation. Ich bin ähm, sehr enthusiastisch und ähm, bin sehr begeisterungsfähig und das mag auch nicht jeder, was ja. vollkommen in Ordnung ist. Ähm, aber die, die das, also die, die die Pistazie mögen, die mögen es dann auch wirklich richtig, richtig gerne. Und das merke ich auch in meinem Umfeld mit meinen Freundinnen und äh, Freunden und äh, meiner Familie, dass dann ähm, die meine Ehrlichkeit und Offenheit sehr schätzen. Also ich glaube, das ist so meine Verbindung zu pistazien als obwohl ich das selber nicht mag.
0: <lacht> ja, aber genau das ist ja der Punkt. Ne? Man kann das Thema Werte unglaublich kompliziert machen, man kann das Thema Werte unglaublich theoretisch aufsetzen und wenn man wissenschaftlich in dem Kontext unterwegs ist, dann muss man das sicherlich auch, um ähm, ja valide Aussagen zu bekommen. Ich bin ein unglaublich großer Freund davon, komplizierte Dinge einfach zu machen und einfach zu erklären. Und wenn ich Menschen für das Thema Werte begeistern möchte oder sich damit auseinanderzusetzen, dann steige ich halt häufig mit so einer Frage ein. Bei ähm, meinen männlichen Geschlechtsgenossen, sage ich mal, da funktioniert die Frage nach dem Auto immer ganz gut. Was für ein Auto wärst du? Und die Eigenschaften, die diesen Dingen, nach denen du fragst, beigemessen werden, das sind häufig die Werte, die man zumindest in einer, in einer top 10 hierarchie einfach mal betrachten sollte. Also wenn dann beispielsweise der Porsche-Fahrer für Dynamik, für ähm, Vorsprung, für Wettbewerb und so weiter steht, dann sollte man sich diese Attribute einfach mal in, seiner, in seinem Werteverbund anschauen. Das ist eine, eine ganz, ganz spannende Herangehensweise, wie ich finde, und wie du leichten Zugang ähm, zum Thema Werte bekommst. Ja, ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Was wärst du denn? für eine Eissorte?
0: Ähm, ich glaube, ich wäre Milchreiseis.
1: <lacht> Milchreiseis? Milchreiseis. Selten und besonders?
0: Ich weiß nicht, ob besonders. Also ich glaube, ähm, solide, keine besonderen <lacht> Ausschläge nach oben oder unten, was so, was so den äh, Geschmack anbetrifft. Ähm, lecker, <lacht> leicht süß und ähm, ja, ich müsste mir da echt auch nochmal Gedanken drüber machen. Wenn du mich so nach der Eissorte fragst, mit der Eissorte habe ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt.
1: Das ist so spannend und so, es macht ja auch also ja. es macht ja auch wirklich auch Spaß sich damit auseinanderzusetzen, weil es auch einfach, das muss man auch ein bisschen mit Humor nehmen.
0: Ja, 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 absolut, absolut. <lacht> also bei der Eissorte, ich könnte da glaube ich für mich gerade gar nicht so viel äh, gar nicht so viel rausholen, aber beim Thema Auto wäre ich beispielsweise der Tesla, ohne jetzt hier Werbung äh, machen zu wollen. Und da kann man, da kann man schon relativ viel rauslesen. Ne? Erzähl mal. Unperfekt starten <lacht> mit mit einer großen Vision, mit großen Zielen, ähm, kontinuierliche Verbesserung, Entwicklung, Expansion. Das sind Dinge, die auf jeden Fall äh, einen hohen Stellenwert für mich haben. Mm. Und ich fahre keinen Schwarz. Tesla. Also ich bin noch nicht so <lacht> überzeugt von der von der äh, E-Technologie. Mm. Aber von der Entwicklung bin ich ich total begeistert. Und das ist auch, glaube ich, so das, was ähm, da bei mir im Werteverbund ganz oben mitschwingt. Entwicklung, ähm, ja, Entwicklung.
1: Entwicklung ist auch tatsächlich, ich habe mich ja gerade erst Anfang des Jahres äh, mit meinen Top-5-Werten vor allem auseinandergesetzt. ähm, Weil ich glaube, wenn man so seine Top-10 hat, dann ist... Richtig gut, Aber dann sich die fünf Werte mal äh, gegenüberzustellen, ähm, ihr in so einem Kreis und ähm, dann mal zu jedem Wert einfach einen Strich zu ziehen und zwischen den beiden Werten, die dann die man dann gegenüberliegen hat, genau. ähm, die zu vergleichen und dann eine Hierarchie daraus zu ähm, erstellen, das ist total spannend und Entwicklung ist tatsächlich mein allergrößter Wert, den ich für mich rausgesucht oder rausgefunden habe. Deswegen
0: haben wir uns auch auf Anhieb so gut verstanden. Mit unseren <lacht> Themen, ja. ja. es ist ja häufig ja. so, ne? Wenn du mit Menschen sprichst, die in einem ähnlichen, ähm, in einer ähnlichen Denkschule unterwegs sind oder die ähnliche Werte teilen, dann hat man zumindest ähm, einen Punkt, an den man anknüpfen kann, dann hat man eine Möglichkeit, auf einer Basis schon mal ein, ein Gespräch zu führen. Und kennt die Themen ja. irgendwo, ja. Was ja. bedeutet das für Unternehmen, wenn sich Unternehmen mit Werten auseinandersetzen? Das ist ja so ein bisschen der der zweite Teil, also einmal. Beschäftige ich mich stark mit dem mit dem Innen und Außen sowohl Mhm. also das sind so meine vier Dimensionen Innen Außen ähm, Mensch und Unternehmen ja und ähm, am Ende findet sich das irgendwie wieder aber was glaubst du hat das für Unternehmen für einen Impact wenn die sich mit mit Werten tatsächlich auseinandersetzen und sie nicht bloß ich nehme das gerne als Metapher ähm, im silbernen Bilderrahmen in den Eingangsbereich hängen
1: Ja, das habe ich jetzt auch schon sehr oft mitbekommen. Ich würde gerne die Brücke erstmal sozusagen am Anfang bei der Person selbst sozusagen erschließen und dann gehe ich rüber zu den Unternehmen. Super. Ich glaube, dass es, was ich bei der Arbeit mit meinen Klienten ganz, ganz stark merke, ist, dass wenn sie sich, also wenn jeder sich mit seinen eigenen Werten auseinandersetzt, dann merkt man auch, okay, Ich bin eigentlich vielleicht sogar in dem Job, den ich bin, eigentlich richtig und mir macht das auch total Spaß, aber die Firma, in der ich arbeite oder das Umfeld, was ich habe, das entspricht nicht meinem Wertesystem. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass da ganz viel Potenzial drin steckt, wenn jeder Mitarbeiter oder Mensch sich einfach mit seinen Werten auseinandersetzt, um dann zu gucken, bin ich eigentlich auch in dem Unternehmen, das diese Werte erfüllt. Und das kann man auch einfach mal so für sich ganz klar auch abgrenzen, weil wenn es das nicht tut, dann sollte man sich wirklich trennen, weil das einfach für einen selber nicht gut tut. Und ich glaube, dass es auch fürs Unternehmen nicht gut tut, ähm, wenn Mitarbeiter nicht dieselben Werte teilen. Das muss nicht natürlich jetzt im Großen, jeder einzelne Wert muss stimmen, aber ich glaube, im Grundsatz, die Grundpfeiler, Die sollten übereinstimmen. Und um jetzt sozusagen die Brücke ähm, zum Unternehmen zu schlagen... Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jedes Unternehmen seine Werte ähm, nicht nur festhält, weil, wie du das so schön gesagt hast, es gibt viele, die das, glaube ich, ähm, sehr nach außen tragen, damit ähm, schön Employer-Branding machen und ganz viele Themen äh, da aufgreifen und sagen, wie toll sie dies oder jenes machen. Mhm. Aber am, im Grunde genommen äh, leben, also diese Werte wirklich auch im Unternehmen leben, ist eine ganz, ganz andere Sache. Und ähm, ich bin ja auch Teil eines People-and-Culture-Teams und wir arbeiten arbeiten tagtäglich daran, diese Werte, die wir nach außen an uns an die Fahne schreiben, auch wirklich zu leben. Und das ist auch nicht immer ganz leicht. Und ähm, dann ist es aber wiederum wichtig, wenn man diese Werte dann auch wirklich für sich festhält als Unternehmen und dann ähm, die auch nach außen trägt, dann kann auch ein möglicher potenzieller Kandidat, auch wirklich gucken, stimmt das mit dem überein, was ich für mich lebe? Und wenn das miteinander matcht und dann auch noch der Kandidat Lust auf die Vision hat, die das Unternehmen äh, fortführen möchte oder erfüllen möchte, Mhm. äh, dann kann da eine ganz große Liebe entstehen.
0: Das ist toll, das das ist wunderbar. Ich hatte mit äh, Jan Hellwert von äh, Bosch Power Tools vor ein paar Wochen in einer Folge genau über dieses Thema gesprochen und wir haben so eine Analogie zu einem ersten Date, zu einem ersten Kennenlernen gefunden, wo du irgendwie ja. auch merkst, passen die Werte übereinander oder passen die nicht. Ich ja. möchte nochmal zur Umsetzung dieser dieser Idee, die du gerade hier reinbringst, kurz aufgreifen, dass der erste Schritt einfach in vielen Fällen nicht ausreicht, diese Frage nach den Werten. Ich bin immer ein Freund davon, wirklich ähm, dann den zweiten Schritt relativ schnell zu gehen, was bedeutet das für dich? Oder wie äußert sich das im, Anta- äh, im Alltag? Woran merken deine Mitarbeiter, ja. gerade wenn ich im Unternehmenskontext äh, beratend unterwegs bin, woran merken deine Mitarbeiter, deine Kunden, dass du diese Werte lebst? Ja. Und das ist ja. manchmal schon gar nicht so einfach zu erklären. Ja, Das Thema Nachhaltigkeit, das Thema äh, Mitarbeiterorientierung, was heißt denn das tatsächlich? Also woran merkt der Mitarbeiter, dass du orientiert bist? Dass du Dinge tust, von denen du glaubst, dass er sie möchte? Oder dass du Dinge tust, weil du ihn gefragt hast, was er möchte. Zwei völlig unterschiedliche Dinge, aber tatsächlich da einfach mal hinzugehen und ähm, diesen zweiten und dritten Schritt relativ schnell in die die Ausgestaltung zu gehen, was heißt das tatsächlich für dich lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin oder liebes Unternehmen?
1: Das ist so ein wichtiger Punkt und Genau da setze ich zum Beispiel auch an als Talent Acquisition Manager bei uns jetzt in der Firma. Ja. Da ist es nämlich auch genauso, dass wir diese Werte nicht nur nach außen tragen, sondern auch wirklich daran arbeiten, die zu leben. Das ist jetzt sozusagen der Part meiner lieben Kollegen, die das ausführen. Und bei mir ist es dann eher, dass sich das äußert in den Bewerbungsgesprächen. Wenn ich in Bewerbungsgespräche gehe, dann gucke ich mir zum Beispiel ganz selten noch Zeugnisse an oder gucke mir irgendwie bestimmte Zertifikate an oder so, sondern es geht darum, dass jemand eine, natürlich eine Erfahrung mitbringt, die musst du im Bewerbungsgespräch natürlich auch, da musst du wirklich in die Tiefe gehen, um das auch ja zu erfragen und da auch hinterschauen zu können, auch hinter die ganzen Buzzwords, die ihr bei uns in der Digitalbranche natürlich mhm. auch ähm, womit um sich geworfen wird, aber was mir ganz, ganz wichtig ist, ist einfach zu, äh, zu schauen, bringt dieser Mensch diesen Culture-Ad mit? Also ähm, ist der in den Grundwerten oder beziehungsweise na, nach den Werten kannst du im Bewerbungsgespräch nicht fragen, weil viele die eben nicht wissen ähm, oder auch benennen können, aber es gibt einfach so ein paar Fragen, die ich einfach erfrage, um zu gucken, passt das zu dem, was wir im Unternehmen auch Leben und was wir uns vorstellen, wie jemand auch über Arbeit zum Beispiel denkt oder meine absolute Lieblingsfrage ja. ähm, ist immer und ähm, ich be- nehme diese, diese Bezeichnung auch so bewusst und provokant. Ähm, was glaubst du schuldet ein Unternehmen seinen Mitarbeitern? Und ich habe auch da diesen Begriff Schulden sehr bewusst gewählt, weil da schon die ersten so ein bisschen straucheln und sagen, hm, okay, Schulden ist ja ein komischer Begriff. Das ist schon mal ein, ein positives Zeichen, wenn jemand das auch nicht so wahrnimmt, dass ein Unternehmen etwas schuldet. Ähm, aber da kannst du aus den Antworten ganz viel daraus herauslesen, wie ähm, tickt jemand, wie ähm, hat der, was für eine Beziehung hat derjenige zum Unternehmen? Geht der nur zur Arbeit, weil er arbeiten muss? Und, ja, Das ist total legitim, wenn man sich dafür entscheidet, wirklich bewusst zu sagen, Arbeit ist für mich Arbeit und äh, privat ist privat, aber nicht nur in dieser Trennung, sondern auch im Sinne von, ähm, ich mache meine Arbeit nur, um wirklich, also weil ich arbeiten muss und weil ich meinen Lebensunterhalt verdienen muss. Und dann ist das aber etwas, wo ich sage, das passt nicht zu dem, wie wir in unserem Unternehmenskontext arbeiten und leben, weil wir wirklich alle für unsere Themen unfassbar doll brennen. Und ähm, das wünschen wir uns natürlich dann auch von den Bewerbern. Und aus dieser Antwort kann man dann ganz oft sehr viel daraus herausfragen oder heraushören. Und ähm, auch eine gute Frage ist zum Beispiel, warum stehst du morgens gerne auf? Das sind zwar ganz einfache Fragen, aber es ist dann doch sind einfach Fragen, die ähm, ich glaube ja nicht so dieses typische Bewerbungsgespräch Feeling auch geben.
0: Absolut. Wobei die ähm, die andere Herangehensweise, die du gerade beschrieben hast, natürlich in anderen Unternehmen und in anderen Kontexten auch völlig okay sein kann. Ne? Wenn jemand sagt, ich mache meinen Job, ähm, das ist vielleicht auch vom Unternehmen nur gefordert, von neun äh, bis fünf, diesen klassischen nine äh, to five job sozusagen. Aber das ist ja der Punkt, herauszufinden, passen die Werte, die ihr oder die das Unternehmen darstellen möchte, mit den Werten des Menschen, der gern an Bord kommen soll oder der an Bord kommen möchte, überein, um eine möglichst ähm, langfristige oder wertvolle Zusammenarbeit auch zu ermöglichen. Was bedeutet es denn für Unternehmen, wenn Unternehmen eben ihre Werte klar haben und da auch ähm, klare Fragen zu stellen und Mitarbeiter eben genau in diese Richtung befragen, entwickeln und äh, danach auch einstellen?
1: Mhm. Ich würde gerne ganz kurz noch einmal auf den Punkt von vorher drauf eingehen, weil Natürlich ist es total legitim, wenn man sagt, ich möchte nur von 9-to-5 arbeiten. Darum geht es gar nicht, weil die Mitarbeiter haben wir auch. weil Da haben wir auch Leute, die einfach ihre Familie haben und auch noch andere Themen haben, die vielleicht in der Musikband sind oder Yogakurse geben oder was auch immer man in seiner privaten Zeit dann auch noch sozusagen noch an Themen mitbringt und an Zeit aufwendet. Aber ich glaube, da gibt es einfach einen Unterschied ich kann ja die Zeit trotzdem, egal ob es von 9 to 5 ist oder ob man irgendwie auch gerne länger arbeitet oder unabhängig, glaube ich, einfach von der Arbeitszeit, wie fülle ich die? Fülle ich die mit einer Aufgabe, die ich tue, weil ich sie tun muss und weil ich irgendwie, ja, ich habe halt diese Ausbildung gemacht und Mhm. deswegen lebe ich das so? Oder tue ich das, weil mich das wirklich erfüllt und weil ich wirklich glaube, dass ich diese Zeit, die ich dort verbringe, mit etwas fülle, was mir sinnvoll erscheint und was mir unglaublich viel Spaß macht, wo man vielleicht auch öfter diesen Moment hat, in diesem, wo man im Flow ist, wo man irgendwie da auf die Uhr guckt und denkt, oh Gott, wo ist die Zeit hin? Und äh, das ist etwas, was ich auch ähm, unabhängig von der Zeit an sich eben ausmachen würde, dass man nicht unbedingt ein 9-to-5-Job muss nicht heißen, dass jeder dann nur ja, zur Arbeit geht, weil er zur Arbeit gehen muss. Ja. Hm. Da wollte ich einfach noch mal bewusst differenzieren und beides ist legitim, absolut ist das legitim zu sagen so, hey, ich möchte das einfach trennen und ähm, mir muss mein Job nicht unbedingt Spaß machen, sondern ich möchte einfach nur ähm, damit meinen Lebensunterhalt verdienen, XY. Wenn das eine bewusste Entscheidung ist, hey, fair enough, überhaupt kein Thema, aber ich glaube, dass viele einfach so aus ihrer Karriere heraus, sage ich mal, einfach nur das Leben so ja so vor sich her plätschern lassen. Und dann passiert, glaube ich, etwas, was vielen einfach nicht bewusst ist, dass sie an einem Punkt ankommen in ihrem Leben. Oftmals nennt man das dann irgendwie Midlife-Crisis oder so. Ja. <lacht> oder jetzt gibt es ja sogar mittlerweile schon die äh, Quarter-Life-Crisis. Ja, ja. Ähm, ähm, aber wo man einfach ankommt, an einem Punkt, wo man denkt, hey, hier wollte ich eigentlich nicht stehen. Und ähm, irgendwie ist das, was ich hier irgendwie mache, gerade gar nicht das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und das ist etwas, was ich bei Klienten eben ab und an mal merke. Oder nicht nur ab und an, sondern leider sehr häufig, dass man ähm, irgendwie, ich sag mal, sich in ein Flugzeug in ein Flugzeug einsteigt, ähm, irgendwo ankommt und dann sagt, hier wollte ich aber gar nicht hin und sich über den Piloten beschwert. Ja, ja. Aber dann merkt man doch eigentlich, dass man selber der Pilot ist und dass man sich eigentlich vorher gar keine Gedanken gemacht hat, wo möchte ich denn dann eigentlich stehen? Und das ist etwas, was ich so wichtig finde, dass man seiner Werte bewusst ist und dann ins Flugzeug steigt und guckt, wo möchte ich eigentlich hin? Und dann kann man selber eben dieser Pilot sein und gucken, wo, wo man dann hin möchte, wo man dann am Ende ankommt. Das ist noch wieder eine ganz andere Geschichte, weil das Leben ist das Leben. <lacht> Aber es ist, glaube ich, einfach wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um nicht an diesem Punkt anzukommen.
0: Absolut. Und die ähm, Klarheit, die du in so einem Gespräch dann gewinnst, sowohl als Unternehmen, ähm über dich vielleicht nochmal in den Werten, was dir wichtig ist bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin und auch beim aus der Perspektive des Mitarbeiters. Selbst wenn aufgrund unterschiedlicher Wertvorstellungen diese Zusammenarbeit dann eben nicht beginnt, ist das vielleicht ein ganz, ganz wertvoller Punkt, der genauso kommen muss, damit du eben dich nicht in etwas ähm, hineinbegibst als, als Mensch, was dich ja. in deinen Werten nicht unterstützt, was dich nicht fördert und was dich nicht glücklich macht am Ende. Ich kenne unglaublich viele Menschen, die ähm, in bestimmten Bereichen die Karriereleiter ähm, sozusagen erklommen haben und dabei aber wichtige Wertebereiche außen vor gelassen haben, die sich irgendwann fragen, Mensch, was ist hier los? War das schon alles? Diese klassische Frage, die sich dann irgendwann in der Midlife-Crisis, wie du es eben genannt hast, stellt. Ähm, Ich kenne aber genauso gut Leute, die anfangs belächelt wurden, dass sie sich für einen ähm, einen vermeintlich sicheren Job in einem äh, als Beamter in einer bestimmten Laufbahn ähm, oder eben in einem, in einem sehr, sehr planbaren, absehbaren Job ent, entwickelt haben oder sich darauf äh, sozusagen beworben und da dann auch ihre Schritte gemacht haben in diesem Job, die aber damit total auf, ihr, ähm, auf ihre Werte einzahlen, nämlich auf die Werte Sicherheit, Planbarkeit und so weiter und so fort. Ne? Genau, das, ähm, genau. Deswegen finde ich es so wichtig zu sagen, wirklich, wir, wir schauen tatsächlich drauf, was macht uns glücklich, uns Menschen als Individuum ja. und was macht das Unternehmen glücklich, also wer möchte ich als Unternehmer, als Unternehmen sein, was soll mein Unternehmen nach draußen darstellen eben ne? und am besten ja. nach innen dann möglichst konkurrent leben. Ich frage mal: hast du Effekte, <lacht> die du siehst, wenn das das Matching sozusagen hundertprozentig passt von den Werten des Unternehmens und den Werten des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin?
1: Ja, absolut. Also ähm, das merkst du schon im Bewerbungsgespräch ganz, ganz stark, finde ich persönlich, mhm. ähm, dass du merkst, okay, da da entsteht gerade schon so eine Liebe. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, dass einfach zum einen das Commitment ein ganz anderes ist. Also ich glaube, dass du ähm, auch mal in schwereren Zeiten, in Krisenzeiten, auch jetzt mit Corona und allem, dass du ein anderes Commitment der Mitarbeiter hast, weil die einfach wissen, dass du als Unternehmen immer im Einklang mit den eigenen Werten ein Stück weit zumindest handelst, dass du einfach auch committeter bist deiner Arbeit gegenüber, also dass du vielleicht auch eher bereit bist, einen Augenblick mal vielleicht schlechtere Phasen, in Anführungsstrichen, mal durchzuhalten. Ja. Und was ich ganz, ganz stark merke, ist, dass Menschen, die vor allem zusammenarbeiten, die sehr ähnliche Wertesysteme haben, deswegen, du hast das so schön vorhin gesagt, deswegen haben wir uns gleich so gut verstanden, dass Menschen, die merken, ah, da, da ist jemand, der hat ähnliche Werte wie ich, dass man da natürlich auch mehr Spaß bei der Arbeit hat und auch ein gleiches oder sehr ähnliches Verständnis hat von der Arbeit. Und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, ein Unternehmen am Ende noch mal wieder profitabler macht, weil ich glaube am Ende des Tages, dass wenn Mitarbeiter zusammenarbeiten in einem Team und damit meine ich nicht, die dürfen so divers sein, wie sie also wie es nur geht. Das macht sogar sehr sehr viel Spaß, wenn man auch sehr viele unterschiedliche Meinungen zusammenbringt. Aber die Grundpfeiler. Wie gehe ich mit Kunden um? Wie gehe ich mit meinen Kollegen um? Wie gehe ich mit Vorgesetzten um? Die, Wenn die Grundpfeiler ähnlich sind oder gleich sogar, ich glaube, das bereichert den Arbeitsalltag enorm. Und das nimmt auch ganz viel Spannung raus.
0: Sehr schön, sehr schön. Ein wunderschönes thematisches Schlusswort, würde ich sagen. Da können wir es ähm, <lacht> auf unserer wertefachlichen Diskussion hier sozusagen bei stehen lassen. Ich habe an meine Interviewgäste immer zwei Fragen. Ja. welches Buch und welches Album würdest du mir empfehlen? Ich fühle mich persönlich, <lacht> wenn mir jemand solche ähm, Empfehlungen gibt, auch ungefragt immer total beschenkt und ich habe irgendwann angefangen, das äh, unregelmäßig in den Interviews auch mal zu fragen. Für mich mhm. ist es immer ein großes Geschenk und auch das Album und die die Literatur, also das Buch, zeigen mir ein bisschen was über dein Werteverständnis, über deine Sicht von Welt und deswegen wäre ich <lacht> gespannt, welches Album und welches Buch du uns, also den Hörerinnen und Hörern und mir empfehlen würdest?
1: Ja, finde ich eine sehr schöne Frage. Ähm, Ich glaube, das Buch, was ich vielen, vielen Menschen auch in meinem Umkreis immer wieder empfehle, ist, ähm, du musst nicht von allen gemocht werden. Mhm. Ähm, Ich liebe das Buch unfassbar doll. Es ist eine Mischung aus Psychologie und Philosophie. Und ähm, da geht es genau darum, dass man seinen eigenen Weg gehen soll und dass man ähm, seinen Teil erfüllt, indem man einfach so lebt, wie man sich das selber vorstellt. Und es wird einigen gefallen und einigen nicht. Und das ist wie, um auch einen kleinen Bogen zu äh, zu spannen, ähm, es ist genauso wie mit einer Eissorte. Mhm. Nicht jeder mag Pistazien, nicht jeder mag auch Stracciatella oder mag ähm, Vanilleeis. Das macht das Eis aber nicht schlecht, sondern es ist einfach nur ein Eis und es ist genauso wie mit uns Menschen. Es ist ein Mensch, der wertvoll ist, aber ob er mir gefällt oder nicht, das ist einfach mein eigenes Empfinden und deswegen ist es so wichtig für sich, einfach diese Abgrenzung zu finden. Es ist total in Ordnung, nicht von allen gemocht zu werden. Und ähm, deswegen empfehle ich dieses Buch so unglaublich doll, ähm, weil das einfach für mich sehr, sehr bereichernd war.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Kenne ich auch. Ähm, Ich bin allerdings erst bei der Hälfte irgendwo. Ich habe so viele Themen gleichzeitig manchmal, dass ich äh, da noch nicht weitergegangen bin. Aber Mhm. das ist natürlich auch immer ein Thema im Coaching-Kontext, von anderen gemocht werden oder der Wunsch, von Mhm. anderen gemocht zu werden. Deswegen ähm, setze ich mich damit auseinander. Sehr, sehr schönes Buch, werde ich auf jeden Fall verlinken. Dafür erstmal danke und jetzt freue ich mich auf dein Album.
1: Gerne. Ähm, ja, tatsächlich bin ich ähm, auch großer Fan. Ähm, die wird man jetzt wahrscheinlich gar, vielleicht gar nicht so unbedingt sofort kennen. Ähm, und zwar heißt die Wilhelmine. Ja. Ähm, ich weiß. Kennst du die? Nein, ähm, nicht. Da noch die nicht. Hat,
0: Oder? Noch nicht. Doch. Gott sei Dank noch nicht, weil ich dann wieder was Neues dazugewinne. Ja.
1: <lacht> ähm, genau, die hat ein Album ähm, oder beziehungsweise einen Titel, der heißt Solange du dich bewegst und äh, das ist ein ganz, ganz, ganz toller Song und ähm, da geht es genau darum, dass man seinen eigenen Weg gehen soll und ähm, das, das, das Lied fängt schon an mit dein Lächeln steht dir so gut und äh, das Lied finde ich total super. Das hört sich
0: super <lacht> an, ganz, ganz toll. Melina, ich danke dir für diesen äh, freshen Talk heute. Das hat mir richtig Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir das in Live-Sessions auch auf Clubhouse weitermachen. Ähm, Clubhouse sage ich gerne gleich im Abspann auch nochmal was zu, weil wir die Mastermind, die ich sonst über Zoom habe, stattfinden lassen, jetzt für eine gewisse Zeit einfach mal in Clubhouse-Rooms stattfinden lassen, weil da die Interaktion einfach wunderschön ist. Und ich danke dir herzlich, dass du dabei warst. freue mich auf die den nächsten weiteren Austausch und wir bleiben in Verbindung. Melina, vielen Dank.
1: Vielen Dank, Thomas, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und vielen Dank für die Einladung. Sehr,
0: sehr gerne. (lacht) Tschüss, mach's gut. Mach's gut. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Außerdem freue ich mich natürlich über Themenvorschläge. Nimm gerne Kontakt auf, du findest alle Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder einschaltest. Vielen Dank und bis dahin, dein Thomas.